0: In Europa gilt das Diskriminierungsverbot. Das heißt, es ist untersagt, Menschen wegen ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache zu benachteiligen. Auch die Religion darf kein Grund für Diskriminierung sein. Dürfen kirchliche Arbeitgeber von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit fordern? Damit hat sich der Europäische Gerichtshof befasst und jetzt ein Grundsatzurteil gefällt. Über diese weitreichende Entscheidung spreche ich mit unserem Rechtsexperten nach im Dörfer. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Herr Dörfer, der Europäische Gerichtshof schaltet sich ja gewöhnlich nicht von selbst unbedingt ein. Was war denn der Anlass für diese Entscheidung zu diesem wichtigen Thema?
1: Anlass war, dass eine Klägerin, die konfessionslos war, sich auf eine projektbezogene Stelle beworben hatte, bei einem evangelischen Arbeitgeber dort nicht genommen wurde und dann nach dem Antidiskriminierungsgesetz Schadensersatz eingeklagt hat. Die Sache ging dann bis zum Bundesarbeitsgericht hoch. Und das Bundesarbeitsgericht hat sich gefragt, ob die europäische Antidiskriminierungsrichtlinie, die also unserem Antidiskriminierungsrecht zugrunde liegt, hier verlangt, dass letztlich die Kirchen als Arbeitgeber ähnlich wie alle anderen behandelt werden müssen oder ob es bleiben kann bei der sehr, sehr starken Privilegierung der Kirchen als Arbeitgeber, wie wir sie bisher kannten. Und ähm, da die Sache nun europäisches äh, Menschenrecht, europäische Grundrechte betrifft, hat das Bundesarbeitsgericht das Ganze dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorgelegt.
0: Und wie wurde entschieden?
1: Ja, wirklich mit einer wahnsinnig weitreichende Entscheidung aus meiner Sicht, wo es sicher auch Jahre dauern wird, bis das überhaupt dann umgesetzt wird und wo die Sache vielleicht auch noch nicht ausdiskutiert ist. Man kann letztlich sagen, dass der Europäische Gerichtshof mit einem einzigen Wort, nämlich objektiv, komplett den ja, größten privaten Arbeitsmarkt in Deutschland, eine sehr stark wachsende Branche und das Verhältnis von Kirchen zu Staat auf dem Bereich des Arbeitsrechts in Deutschland verändert hat.
0: Aber um es jetzt einfach nochmal schwarz auf weiß und klar zu sagen, man darf also jetzt nicht mehr grundsätzlich fordern, dass jemand einer bestimmten Konfession oder Kirche angehört, um einen Arbeitsplatz, eine Stelle zu bekommen bei einem kirchlichen Arbeitgeber?
1: Genau, um es so zu ma sozusagen mal zu erklären, meine These auch zu erklären, warum das Wort Objektiv hier so wichtig ist. Also bislang war die Rechtslage so, dass äh, noch aufgrund wirklich alter Verträge zwischen dem Staat und der Kirche die Kirchen ein besonderes Privileg hatten, rechtlich teilweise so. Und so, auch im, im Ordnungsrecht zum Beispiel, also das äh, Kirchengeläut fällt nicht unter Lärmstörung, aber eben auch und insbesondere im Arbeitsrecht. Das ist deswegen so wichtig, weil Caritas und Diakonie die beiden größten privaten Arbeitgeber in Deutschland sind, also es unglaublich viele Leute betrifft und man hat eben das Recht der Kirchen auf Selbstbestimmung, so heißt es und das hat auch das Bundesverfassungsgericht zuletzt nochmal bestätigt, dahingehend ausgelegt, dass die Kirchen eigentlich ja, sehr nach eigenem Gutdünken bestimmen können, wen sie einstellen wollen und nicht. Es darf eben nur nicht unplausibel sein. Und das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt auch nochmal bestätigt, dass die Gerichte das dann eben nur sehr eingeschränkt prüfen können. Wenn die Kirchen darlegen, naja, das macht so einigermaßen Sinn und es ist jetzt nicht völlig neben der Sache, dann konnten sie selber entscheiden, wen sie einstellen, insbesondere im Bereich der Konfessionen. Und das hat nun so zu Skurrilitäten geführt. Ich habe selber mal vor Jahren recherchiert, dass eben zum Beispiel auch der Leiter der Fahrradwerkstatt beim Bistum Köln ähm, tatsächlich kein Katholik sein musste, immerhin, aber doch ein Christ sein musste. Jetzt kann man natürlich sagen, Gottes Wege sind unergründlich und das gilt auch für die Fahrradwege und deswegen muss das ein Christ sein. Aber es ist hier nun wirklich nicht objektiv zu sehen, dass nicht ein Moslem genauso gut einen Fahrradschlauch wechseln kann. So, das war bisher die Lage, also sehr, sehr weitgehend konnten die Kirchen das bestimmen und sie haben natürlich im Effekt auch dann nur oder praktisch nur Christen eingestellt. Also letzten Endes ein sehr großes Klüngelsystem, was eben vielen Leuten, die Sozialwirtschaft studiert hatten, aber eben keiner Konfession angehören oder Muslime sind oder Juden sind, den Weg zu dem allergrößten Teil der möglichen Arbeitsplätze verbaut hat. Es sei denn, sie waren bereit, sich taufen zu lassen, das hat es teilweise auch Gegeben wurde auch ernsthaft verlangt. Jetzt kommt der Europäische Gerichtshof und sagt, na nein, uns reicht das nicht aus, wenn das nur plausibel ist, sondern es muss objektiv begründbar sein. Wir können also als Gerichte in Zukunft überprüfen, ist es objektiv notwendig, dass jemand, der einen Fahrradschlauch wechselt, ein Katholik ist? Nein, das ist nicht objektiv notwendig und dann darf eine solche Stelle eben nicht mehr einschränken, nur für Christen oder Katholiken ausgeschrieben werden, sondern muss für alle geöffnet werden. Das heißt, der riesengroße und praktisch eigentlich wichtigste Teil der kirchlichen Selbstbestimmung im Privatrecht wird jetzt auf einmal dem Recht unterworfen, das für alle gilt, wo dann eben nur sehr eingeschränkte Kirchen das noch so machen können, wie es ihnen passt.
0: Aber bezieht sich das jetzt eigentlich nur auf diese formale Geschichte, dass ich es in der Ausschreibung nicht mehr explizit fordern kann? Weil ich könnte mir vorstellen, also normales Unternehmen schaut ja auch drauf, ob ein Bewerber, ich sage jetzt mal, in die Unternehmenskultur passt oder in die Unternehmensphilosophie oder dem entspricht und so ein bisschen das Weltbild da reinpasst. Das ist ja durchaus eine Argumentationslinie, die man immer noch verfolgen könnte in der tatsächlichen Bewerberauswahl, selbst wenn Muslime oder wer auch immer oder Konfessionslose dann für die Fahrradwerkstatt zugelassen werden.
1: Richtig, das ist richtig. Ähm, Im Prinzip darf dann auch gar nicht mehr danach gefragt werden, aber es ist natürlich so, wenn jemand eine Lücke in seinem Lebenslauf lässt bei der Glaubenszugehörigkeit und er wird im Vorstellungsgespräch dann gefragt, die, die Gretchenfrage, ne? ähm, woran glaubst du, mein Kind? Die Gretchenfrage aus dem Faust von Goethe. Und er sagt dann, dazu, dazu sage ich nichts, weil ich dazu nichts sagen muss. Dann wird man wahrscheinlich andere Gründe finden, ihn außen vorzuhalten. Das ist natürlich klar abzusehen, dass die Kirchen ähm, von ihrem Privileg in der Praxis erstmal dann nicht abrücken wollen. Deswegen auch meine Prognose. Das wird hier noch Jahre dauern und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass die Sache jetzt vom Arbeits Bundesarbeitsgericht dann entschieden wird, wenn die Kirche mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts nicht zufrieden ist, wird sie wahrscheinlich das Ganze dann nochmal vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Und jetzt haben wir zwischen dem Europäischen Gerichtshof, der die europäischen Grundrechte auslegt und anwendet und dem Bundesverfassungsgericht, was das für die deutschen Grundrechte macht, ein historisches Spannungsverhältnis, was immer noch sehr, sehr ungeklärt ist. Man wird dann also sehen, wie das Bundesverfassungsgericht sich dazu positioniert. Es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht dann wieder sagt, eben diese Sonderrechte der Kirchen gelten stärker als die Grundrechte der Arbeitnehmer und dann wird man sehen, was daraus erwächst, man weiß es nicht. Und selbst wenn das dann überwunden ist, dann muss natürlich diese Frage, was ist objektiv zulässig bei der Auswahl nur christlicher Arbeitnehmer, sicherlich noch in einer Fülle von Einzelentscheidungen so nach und nach geklärt werden. Und wir sehen, dass dieses Verfahren jetzt ja schon sechs oder acht Jahre gedauert hat, nochmal zwei Jahre dauern wird. Also ich gehe mal davon aus, praktisch geklärt wird das Ganze vielleicht mit weiteren Musterprozessen so in zehn Jahren sein. Aber das ist sicherlich nicht zu viel für so einen historischen Umbruch.
0: Und dann, wenn das alles geklärt ist, müssen die Kirchen mit einer Klagewelle rechnen oder bis dahin auch schon?
1: Ja, aus meiner Sicht wird es eine Klagewelle geben, einmal von denen, die in letzter Zeit nicht berücksichtigt wurden, und wo eventuelle Forderungen noch nicht verjährt sind. Wer also da über das Rückgrat und das Durchhaltevermögen verfügt, seine Rechte jetzt nochmal einzuklagen nach der erlittenen Diskriminierung, wird sich da noch wehren können bis zur Grenze der Verjährung. Und auch in Zukunft werden wir natürlich gerichtliche Klärung erleben. Man muss eben wirklich mal überlegen, ja, wie die Zusammensetzung ist derer, die sich in sozialen Berufen ausbilden lassen. Das sind eben nicht keineswegs nur Christen. Und wie dann die Arbeitsplätze beschaffen sind. Und da sind eben bislang wirklich viele gute und qualifizierte Menschen hinten runtergefallen oder unter Wert geschlagen worden. Und die werden sich dann in Zukunft auch wehren.
0: Kirchliche Arbeitgeber dürfen nicht grundsätzlich eine Religionszugehörigkeit von ihren Bewerbern fordern. Ein Urteil diesbezüglich des Europäischen Gerichtshofs könnte also für viele tausend Stellen Folgen haben. Über diesen ersten Fall und seine Bedeutung habe ich mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer gesprochen. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile
1: bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.